1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de la apuesta maestra, primera edición con video. Espero que se encuentren de maravilla, los saludo con mucho, mucho gusto desde el Estado de México. ¿Me acompañan en esta primera transmisión? Muchos personajes famosísimos del Internet. Y voy por orden de cómo me van apareciendo en esta pantalla. No sé si se ve en el video de
2: después, pero aquí están. Empiezo contigo, Chemi. Saludos, ¿cómo estás? Hola, hola, Carlos. Todo muy bien. Aquí empezando eh, este nuevo proyecto ya con video. Entonces, pues ahora sí nos estaremos viendo aquí cada semana.
1: Ahora sí que nos estaremos viendo, dijo el ciego. Y bueno, también me acompañas. y el Bueno, debes estar tú un poco triste, mi estimado pandelote. Porque, pues, los Niners no están en, en el papel de la postemporada.
3: No están, amigo, pero ya verás que el próximo año ya vamos a conseguir un nuevo quarterback y venga. Y, pues, muy feliz de que ya estamos empezando aquí con, lo, con el video, haciendo crecer a la puesta maestra. Y, pues, muchas gracias a todos los que nos siguen.
1: Hoy es un escenario armado simplemente en nuestras casas. En unos años nos vamos a ver en su cadena deportiva favorita. Ya lo verá. Charlie estimado, ¿cómo estás? Te traen en la luna, amigo. Hola amigo, así es, me tienen aquí flotando en las estrellas, así de
4: feliz andamos. ¿Cómo están todos amigos, un gusto verlos ahora sí, solo estoy acostumbrado a escuchar
1: sus bellas voces. Espero que tengas mucho cuidado, no te vaya a aparecer un agujero negro por ahí y te vaya a succionar, ten mucho, mucho cuidado. Ojalá no, ojalá no. Pero bueno, primero que nada vamos a mandar saludos a toda la gente que nos sigue, que cada semana nos hace el favor de acompañarnos y de estar al pendiente de nosotros. Y bueno, saludos a todos los rincones de habla hispana y de no habla hispana desde donde nos escuchen. Eh, me gustaría empezar con la, con, el, con la agenda del día de hoy, muy extensa, mucha actividad deportiva. Charlie, fútbol nacional. Uf, la gloriosa Liga MX. Por fin
4: regresó, por fin tuvimos la primera jornada. Un poco de sorpresas por ahí, le quitaron el invicto al León en la primera jornada al campeón. <risa> Pero empecemos con tu América, amigo, América Monterrey. ¿Qué vamos a esperar para este partido?
1: Pues podemos esperar mucho estilo, mucho cacherito, <risa> ¿no? Mi Santiago Solari seguramente se va a robar los reflectores. Y bueno, una América que, que empezó bien estuvo, a secas, estuvo, ¿no? Empezó, ya, bien con empezó, la, empezó ganando,
4: pero tuvo problemas para ganarle al San Luis. Sabemos que el San Luis no es un equipo top, no es un equipo de competitivo pero le lograron sacar el resultado. Yo creo que pues, tiene que avanzar el torneo para que sepamos qué trae cada uno de los equipos. Monterrey le ganó al Atlas, pero como siempre lo hemos comentado, ¿quién no le gana al Atlas? Este, hasta nosotros le podríamos ganar. Y, y la sorpresa es que Mauro Laines está metiendo gol en su llegada al equipo, amigo. ¿Qué, qué opinas al
1: respecto? Al parecer a los Lines se le da bien jugar en el conjunto de Cuapa. A los Lines se les da bien el, el América. Y bueno, pues bastante, bastante bien. Entonces yo espero para este juego. Monterrey también empezó bastante bien. Va a ser duelo de dos entrenadores. Bien, no, el este, este,
4: funes, funes Mori empezó metiendo dos goles. O sea, entonces. A ojo, ¿sí ¿Cómo se va a tomar el... un ambos anotan? Yo traigo un ambos anotan también, amigo. Bien, no sé. No sé si combinarlo con un under tres y medio. Estaba pagando muy bien. No creo que se metan muchos goles por lo mismo, de que son dos
1: equipos buenos no creo que den muchas facilidades para los goles. Te voy a decir algo, a mí me causa un poco de duda el eh, América en el primer tercio de cancha en zona defensiva, entonces yo no me atrevería a jugar bajas, pero si sí el ambos anotan, confío en que hay armas, ahí está Sebastián Córdoba, que si bien empezó de, de cambio, marcó gol, entonces ah, confío en que lo van a hacer bien. Por otra parte tenemos un Santos Tigres, duelo felino, al norte, Duelo felino, claro que sí. No, pues
4: los Santos le ganaron al azul de mi estimado Jesús, que lamentablemente no lo tenemos por el momento aquí. Eh, los Tigres le ganaron al campeón, al León. Empezamos el torneo con el, el campeón perdiendo, que es muy típico de esta liga, muy típico de una liga que es muy impredecible. Eh, Carlos González tuvo su debut con gol en Tigres y... va. De la mano de André Pieñac, yo creo que van a tener un muy buen torneo. Yo creo que este partido se lo puede llevar fácil Tigres sin
1: ningún problema. Yo me iría con el money line para Tigres. Sí, confirmo. Y bueno, ya sabemos que Tigres es garantía de que podemos poner el Tigres eh, o empate y bajas de tres y medio. Saludos a mi amigo Luis Silva, que fue el que me enseñó este tesoro y esta minita de oro. Entonces yo confío firmemente en que se pueda dar esta jugada. Eh, Tigres no hay grandes cambios en su planteamiento, sigue siendo un equipo defensivo, con mucha garra en contragolpe y con un referente quizás el mejor delantero de la década en el fútbol mexicano, entonces yo confío en que pues, así será, será victoria seguramente para... así será. aparte está,
4: está pagando positivo, entonces no hay que dejar pasar esa oportunidad, totalmente y platícame tus chivas que se miden entre los diablos rojos, mis chivas que empezaron empatando con el Puebla pues, ¿qué te digo, amigo? Un equipo que... Bueno, ningún equipo tuvo grandes fichajes esta temporada. Pues lo sabemos por las cuestiones económicas por las cuales todo está pasando. Pero en el caso de Mis Chivas, solo trajeron de regreso a jugadores que tenían prestados y esparcidos. Eh, uno de los más importantes, este Carlos Cisneros, que regresa al equipo. Y el Toluca, que viene de ganarle al Querétaro 3 a 1. Muy buen inicio de torneo. Pero hay un dato aquí que me gusta a mis Chivas, que es... Toluca lleva ocho años sin poder ganar en Guadalajara. Y ocho, no años. Creo. ¿Ocho años? Ocho años. ¿Cuántos hace tiempo? ocho años? ¿Dónde estaba? ¿Cuántos años tenía hace ocho años? Estaba saliendo de la prepa, amigo.
1: Ya estoy Estabas asaltando
4: combis. Andaba por ahí asaltando combis en el Edomex. Si alguna vez llegué a asaltarte una disculpa, yo ya no soy esa persona. He ya cambiado. robas
1: corazones si no... Ya robo no, corazones nada más. Ajá.
4: <risa> bueno si sí, vamos hablando de, de lo que nos importa eh, mi pick para este partido es un ambos anotan y menos de 3 y medio que está pagando más 211 porque under 3 y medio porque en los últimos 4 no en los últimos 5 partidos de ambos equipos se ha dado este este, bueno, este pick el under y el ambos anotan porque pues los dos equipos traen ganas en el torneo tienen con qué atacar no son equipos que se caractericen por defender bien entonces me, me gusta mucho este pick.
1: A mí de verdad que me parece muy muy difícil analizar la Liga MX, yo creo es que hasta, muy hasta jornada 3 o 4 a mí me van a ver apostar, eh, porque de verdad que sin estadísticas esta liga puede ganar el Puebla y a nadie sorprende ¿eh?
4: Es que el problema con esta liga es que torneo a torneo es diferente, o
1: sea no te puedes
4: fiar mucho de lo que pasó el torneo anterior porque ya le quitaron cinco jugadores a un equipo, se fueron
1: a otro, a otro equipo no sé, es muy complicado Totalmente complicado, coincido contigo. Y bueno, por último, justamente yo decía que puede ganar Puebla y no sorprende a nadie. Cruz Azul Puebla, ¿cómo lo ves?
4: Cruz Azul Puebla, fíjate que el Cruz Azul arrancó muy flojo, no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido, estuvo muy, muy mal, muy flojo, se nota la ausencia de un director técnico, como del director técnico anterior, cómo cambió todo, todo el esquema se quiso cambiar, entonces no le veo forma. El Puebla, si bien empató con Chivas, fue más que nada porque Puebla siempre es un equipo que se le complica a las Chivas. Y arrancar el torneo así no nos dice nada. No sé qué esperar, pero lo que sí sé es que puede que sea el momento de Cruz Azul de reivindicarse. Deben demostrar de qué están hechos, de lo que hicieron el torneo pasado. Tuvieron una excelente temporada el torneo pasado. Yo creo que pueden recuperar un poco esto. Y un pick que me gustó mucho es que Cruz Azul se lleva este partido y le agregamos un over uno y medio. O sea, muy fácil que se dé. Y no está pagando tan mal, está en menos 125.
1: Por ahí podemos ver la travesura de Santiago Ormeño y, y seguro se da. Sí, justo, seguro. Chemi, te escucho muy calladito. Más bien, no te escucho porque estás muy calladito. Eh, platícame ¿qué, qué has
2: visto para la NBA tú este fin de semana. ¿Qué podemos encontrar por ahí? Sí, Carlos, mira, fíjate que... Bueno, ahora falta Jesús no para este... Este segmento que, que estamos casi inaugurando ya tiene unas semanitas, pero bueno, yo voy a hablar de él. Eh, igual un partido para el viernes va a ser eh, los Dallas Mavericks contra Milwaukee Bucks. Eh, un Dallas que viene 5-4 a la fecha de hoy miércoles. 5 ganados, cuatro perdidos. Todo, toda la carga se le están dejando a, a Luca, lo cual está muy pesado para, para él. A pesar de eso, promedia 27 puntos por juego este el equipo pues como dije no lo está ayudando solo en un partido no ha superado Dallas los 100 puntos solo en uno y, y tiene un promedio de 110 puntos por juego lo cual pues está bien no pero se enfrenta contra un Milwaukee Bucks que está arrasando va de tercer lugar en, en la en su conferencia ahorita juegan de local eh, eh, Milwaukee va a jugar de local y de, lo, y de local va cinco ganados un perdido y es un equipo más conjuntado todos se están ayudando tienen un promedio de, de tiros de campo del 50% que es el mayor en la, en la NBA, tiene un promedio de triples del 41% que es el segundo en la NBA entonces esto quiere decir que están más unidos, llevan más ritmo no creo que lo pierda box eh, ahí probablemente pudiera haber un altas, hay que ver cuánto sale la línea, pero yo creo que más de 225, 230 puntos, yo creo que sí va a haber. Mi, mi pick sería Money Line para Box o, en dado caso, me gustaría un handicap, a ver en cuánto está, pero mm, un menos 5 de Milwaukee, sí lo veo muy factible.
1: Venga, pues ya lo tenemos. Muy interesante el desempeño de Milwaukee esta temporada, equipo que se presenta como la mejor ofensiva en puntos. Eh, producidos por juego, entonces yo también le veo mucha fe a, a este pick, vamos a agarrar el express a favor de los box y bueno Charlie, eh, la sección que tanto nos gusta a ti y a mí, los flash picks, que no sé a quién se le ocurrió que fueran flash picks pudiendo decir rapid Din, así que venga vamos a echarnos
4: <risa> venga amigo, vamos a echárnoslo. ¿con qué quieres empezar? tú dime pues puedes dedicarme tu Barcelona el Barcelona, que le ganó al Granada 4-0 por fin, metieron goles, digo aunque sea el Granada, pero ya se están acordando de que son un equipo grande. Eh, vienen Van a jugar contra Cornelia la próxima semana en Copa del Rey. No hay liga porque, pues, como te digo, Copa del Rey. Y yo creo que este partido sí se lo lleva sin ningún problema. O sea, depende mucho de qué jugadores entren, va a ser la cantidad de goles que vamos a ver en el partido. Pero pues un equipo como el Barcelona no puede perder contra... A un equipo que ni siquiera está en primera división, ¿sabes? No Totalmente se lo pueden permitir. Problema.
1: No se puede. Y aún Están saliendo Barcelona A, B, ahí con unos titulares, algunos hombres de, que no tienen actividad cada semana, pero sí debe haber, claro, dominio blaugrana. Debe de haber.
4: Sí, completamente. O sea, no debe haber una sorpresa aquí. No encontré líneas abiertas para este partido, sorprendentemente, pero a mí me gustaría con un, combinarlo en Barcelona con un over dos y medio que seguro se da. O sea, ¿Sí? Esto es lo que tengo para este partido, amigo.
1: Mira, yo veo claramente tres o más goles del Barcelona, seguro, pero puede seguro. haber travesura de, del rival, ¿no? ¿no? No lo veo muy viable, pero pues, a pero ver vamos. qué pasa, ¿no? Si hay la travesura, ¿te ayuda al pick?
4: Bueno, sí, tienes toda la razón. del mundo Yo confío en que el Barça se lo va a llevar, o sea, que lo va
1: a cumplir solito, ¿sabes? Oye, y vamos a tener también un señor juegazo en la Premier, ¿eh? Por el liderato. Por el, el liderato de la Premier. Me siento como en los noventas porque vamos a disfrutar de un Liverpool contra United que va a estar sabroso. Va
4: a estar sabroso. Esta temporada el United nos ha sorprendido. Nadie esperaba nada de ellos. Eso es una maravilla. Y ahí lo... Bruno
1: ahí los Fernández tenemos. llegó y cambió el panorama del
4: equipo. eh Completamente. Ahí los tenemos en primer lugar. Disputándoselo con el Liverpool, que está a tres puntos. No estoy muy seguro si ganando el Liverpool se queda con el primer lugar por la diferencia de goles. Creo que no, pero pues bueno, o sea, ya tener la misma cantidad de puntos,
1: es una presión que le metes a, Totalmente. al rival más grande. Y si lo, se lo llega a llevar el United, agarra ventaja y muy cómoda, ¿sabes? Sí, 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 se, se vaya a seis puntos del Liverpool. Fíjate o sea, que el Liverpool yo no, o sea, creo que voy a pecar al no confiar en el Liverpool pero me voy a inclinar por el, por el United en este juego. United lo ha hecho de maravilla y viene. Muchos ven al, al Burnley como uno de los equipos más débiles de la Premier, pero es de los equipos con mejores defensivas. No hace gol, pero defensivas que ha secado muchos equipos grandes. Viene de ganarle de, con buen fútbol. Entonces yo voy con el. Yo definitivamente voy con el con el United. ¿No sé tú? Querido. Yo
4: también. Yo también me voy completamente con el United. Confío mucho en ellos para, este, para esta temporada.
1: Venga, pues ya lo tenemos. Otros juegos muy interesantes, eh, Fulham contra Chelsea. Aquí les tengo estadísticas que les van a parecer muy interesantes y que, ojo, el pick no es Chelsea line. porque a veces no nos gusta ir con los favoritos. Fulham eh, ha ganado o empatado eh, pues muchos de sus juegos. Realmente no conoce la derrota desde el 5 de diciembre, ahora sí que pues, ya llovió un ratito. Y bueno, dentro de ese periodo que les estoy mencionando, empató contra los Spurs y contra Liverpool. Entonces, hablamos de solidez muy defensiva por parte del Fulham. Chelsea no le gana a los equipos grandes, ojo, ha tenido muchos problemas ahí, Chelsea solo ha ganado el 38% de sus juegos en condición de visitante, entonces el Fulham solamente ha perdido 12% de sus juegos en casa, y bueno solamente el 9% han sido con over de y medio. yo por ello me voy a confiar en que Fulham gana o empata este partido y hay menos de y medio goles con un excelente momio de verdad de 270 positivos ¿Crees que se lo lleve el Fulham? Están en no, los veo perdiendo. Vicios,
2: amigo.
1: no los veo perdiendo, sí. es que los equipos chicos se están defendiendo muy bien y bueno, el Liverpool, perdón este, el Chelsea ha tenido muchas carencias al momento de definir. Bueno, o
4: sea, si tú lo ves así, yo voy a confiar en ti. Tú eres Carlos Apuesta. Yo sé que la lógica lo
1: no lo dice, pero <ríe> el, al, al ron. La lógica
4: no. <ríe> Ay, borracho, pero buen muchacho.
1: No, es agua, claro que no. Y bueno... <ríe> también esta semana otro juegazo que vamos a tener es el Inter contra Juventus y aquí ojo, ojo que ambos anotan y over dos y medio te está pagando bueno. menos 125, está, está muy bueno, eh. Te voy a dar unos numeritos eh. Inter Venga. de local en cuántos de sus partidos se ha visto el ambos anotan, 88% Juventus de visita, 88% también se ha dado el ambos o anotan sea,
4: está, está cantadísimo el ambos anotan y
1: ahí te va Inter de, visi, de perdón, de local over 2.5 en el 89% de sus juegos. Juventus de, de visita over 2.5 en el 63% de sus juegos. O sea, todo pinta a que va a ser un partido ambos van a anotar y va a haber goles y con un menos 125, tío, yo que yo me la juego. Oye, amigo, ¿no escuchas como que están tocando la puerta de que alguien quiere pasar? Eh, no lo sé, debe de tocar quizás un poquito más fuerte. Ok, ok. <risas> me informan que ya están llegando otra vez los colonizadores, ¿eh? Sí, me, me,
4: me, me, llega, me llega información de último momento que, que tenemos una, un barco llegando directamente desde Sevilla.
5: Jesús, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Yo perfecto, perfectamente. No sé si me escuchen ya usted. Te
1: escuchamos, pero, pero no te podemos ver, amigo.
5: Nos privas del gusto. En eso estoy. Problemas técnicos. Sí, hombre, es la primera entonces, vez que lo hacemos así.
4: Usted discúlpenos. Ustedes, una disculpa a todos los que nos lo están escuchando, nos están viendo, pero somos nuevos en esto, comprendan, no solo va a pasar en este episodio. Jesús, el siguiente va a ser mejor. Ahora vamos me queda,
5: a cumplir. Mi estimado
1: Jesús, qué gusto.
5: Muy buenas, muy buenas a todos. Estoy aquí ya con muchas ganas de empezar a hablar de lo que nos gusta y que la gente pase un buen rato con nosotros, cómo no.
1: Jesús, antes de que llegaras, platicábamos un poquito de fútbol europeo y me gustaría que me dieras tú tu, eh, tu opinión sobre el Alavés contra Real Madrid que vamos a tener la siguiente semana
5: el Alavés contra el Real Madrid sin duda alguna se lo tiene que llevar el Real Madrid, el Alavés viene de dos partidos eh, perdidos y uno contra ellos fue contra los Asuna que lo empató eh, los Asuna se quedó con 10 hombres desde el minuto 8, así que sin ninguna duda creo que se lo lleva el Madrid y se lo tiene que llevar con portería cero también. Jesús, ya se, ya se fue la Liga al Madrid yo creo que dependemos de que se lesione o, o Suárez o alguien muy importante del Atleti. Y si no, no veo cómo el Atleti la pueda soltar, la verdad.
1: Bueno, yo, yo estoy muy feliz, como tú lo sabrás. Y bueno, también quiero que me platiques, eh, como la gente lo sabe, pues tú eres fan del City, ¿no? Platícame un poquito de este City Palace que va a haber en la Premier.
5: Claro que sí, Carlos. Eh, directamente te digo, el City tiene ocho partidos seguidos sin conocer la derrota en Premier League. Eh, ganó seis de ellos. Y yo creo que el City se lo tiene que llevar también sin goles recibidos. Está pagando 1.67 en sus últimos cinco partidos. Solo el Chelsea le ha podido anotar un gol. Y no creo que el Crystal Palace pueda hacer algo que otros equipos mejores que él hicieron. No sé que, cómo la ven ustedes.
1: Totalmente de acuerdo. El Totalmente de acuerdo, yo superior. también. O
5: sea, el Crystal Palace no es, es uno de los peores equipos de esta temporada.
1: Definitivamente tiene que haber superioridad por parte de, de los dirigidos de Guardiola. Y más, estamos aspirando pues, a todavía pescar ahí quizás un poquito de liga.
5: Sí, sin duda alguna, no pueden aflojar. La Premier League está buenísima. Hay cinco o seis equipos que la van a pelear hasta el final y no pueden dejar ir puntos contra equipos como este. Charlie,
1: platícame tú, eh, manteniéndonos un poquito ahí en la isla británica. Sheffield United contra el Tottenham.
5: No, amigo,
4: Sheffield United va en último lugar de la Premier. No creo que le pueda competir al Tottenham. Pero viene de último. ganar. Sí, pero no, vamos, o sea, estás en último lugar,
3: ¿sabes? En
4: la, la primera, primera no,
1: nada Perdón, de la temporada. Que, de la,
4: que no es la Liga MX, claramente. Parece más MLS, ya lo habíamos discutido por la cantidad de goles. Pero nada, ¿no? el Tottenham tiene que, que aprovechar este, este partido para seguir en la zona donde está colocado y poder colarse a Europa al final de la temporada. Este. También, o sea el Sheffield es un equipo que no mete goles solamente tiene dos goles en sus últimos cinco partidos, entonces mi pick para este partido es un Tottenham se lo lleva y ambos no anotan o sea, se lo lleva a, a ceros
1: estoy seguro que Mourinho te va a hacer hacer un coraje por ahí eh. vas a ver si no y bueno, <ríe> y el Bayern no. contra el Freiburg de una vez Freiburg. Ah, el
4: Bayern está arrasando como siempre <ríe> El Bayern, el Bayern arrasando como siempre en la Bundesliga. Me tiene muy pegadito algunos equipos. Pero bien, esta es una oportunidad de oro para llevarse el partido y meter muchos goles. No dudo que por ahí se pueda, pueda recibir un gol que aflojen tantito ya al final. Entonces, mi pick va a ser: se lo lleva el Bayern y over de tres y medio.
1: Venga, pues un pick agresivo y bueno ya lo escucharon, ya no ah no me, me hace falta un
5: partido, el Chucky lo
2: no, sabe que hace, va a visitar a la Fiorentina
3: vos.
5: Jesús, Te hacen falta dos sí yo para este partido veo el Napoli doble oportunidad y bajas de tres y medio está pagando 1.67 no ha habido en los siete de los últimos ocho partidos del Napoli no ha habido más de tres goles y no veo cómo puedan perderlo contra una Fiore que solo tiene cuatro ganados en la temporada, así que creo que la doble oportunidad y las bajas se deberían de dar sin problema para este partido y anota el Chucky Lozano, ¿no? Jesús.
4: Charlie, ah. ¿qué otro
1: juego tenemos?
4: Para este último partido vamos a tener un debut en fútbol. César Pandelo, por favor, hazme el favor de hablarnos del Frankfurt contra el Schalke 04.
3: Claro que sí, amigo. Mira, la verdad no voy a poder pronunciar el, el contrincante del Frankfurt, la verdad, pero tú estás para eso. Entonces, <risa> que está diciendo Los datos. Schalke. 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 Entonces, miren, el Schalke, el, el Schalke es muy malo, muy malo va con un récord de 1 ganado 4 empatados y 10 perdidos en comparación del Frankfurt que lleva 5 ganados, 8 empatados y solamente 2 perdidos en los últimos 3 juegos el Frankfurt ha ganado 2-0 2-1, 2-0 y eh, por el otro lado el Scala ganó su último <risa> juego la única victoria que tiene la temporada la ganó 4-0 4-4 tambones.
4: O sea, así, así mete goles
3: Sí, 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 mete, o sea, mete goles, pero no es el ya mejor, de. no es un Bayern Múnich, es pierde todos los juegos. Entonces mi pick para irnos con todo como gorilla en tobogán va a ser el Frankfurt gana el partido y aparte un over 2.5 eh, goles de, en el partido que paga
1: más 100.
4: Me gusta, me gusta, amigo, muy bien, me gusta tu pick.
1: Buen análisis, me recuerdas mucho a los de Charlie cuando empezaba con la NFL y que ahora ya es todo, todo un crack, ¿no? Señores, vamos a una pausa y regresamos a hablar de los emparrillados. Ronda divisional y se vienen partidazos. Quizás el mejor fin de semana de cada temporada de la NFL. Damas y caballeros, el fin de semana más interesante de la, de la NFL se aproxima a la ronda divisional, donde vamos a tener cuatro señores partidazos. Y bueno, pues ya, ya iremos desmenuzando cada uno de ellos. Vamos a empezar pues, con el que va primero, que es contra, eh, Green Bay contra Los Ángeles Rams. No sé qué me puedes decir ahí. Tú, mi estimado eh, Solís, ¿cómo viste a los Rams en su último juego?
5: Está silenciado, compañero. Está
1: silenciado, por el amor de Dios.
4: Ah, ah llevo, llevo cuántos meses de home office y no aprendo, perdón <risa> perdón, ya les decía, los Rams que le ganaron a unos Seahawks de los que yo esperaba un poco más la verdad sí pensé que se podrían llevar este partido y eh, fueron la mejor defensiva, o sea yo creo que vamos a tener pocos puntos para este Marley, partido te voy a hacer
1: una pregunta Ajá. Rams lo gana o Seahawks lo perdió mm, Seahawks lo perdió Sí, coincido contigo Estaban contra un quarterback no drafteado, que bueno, eso ya dice mucho, ¿no? Sí. Eh,
4: yo, eh, para, o sea, igual viendo ya a Packers, tienen, están dentro del top 10 en defensivas, en ofensivas, eh, no tuvieron la necesidad de estar en la ronda de com comodines porque fueron campeones eh, de su confer conferencia. Yo creo que se lo van a... All
2: por la noche. Noche.
4: a llevar después de ver a los Rams la semana pasada no sé por cuánto no sé qué tan cerrado vaya a estar pero sí creo que se lo llevan los Packers
1: los Rams son la mejor defensiva de la liga de eso no cabe, no vamos a tener dudas y bueno, hay muchas ventajas que, que va a tener Los Ángeles esta, esta temporada bueno, eh, principalmente vamos a tener que tanto Aaron Donald como Cooper Cup van a estar en el juego Aaron Donald pues el mejor caza, cazador de, de mariscales y bueno, va, vamos a estar muy, muy al pendiente de su desempeño porque la última vez que se enfrentaron eh, lo perdió Green Bay, curiosamente, un 29 a 27 en el 2018 donde Aaron Rodgers fue capturado dos veces por Aaron Donald. Entonces veamos qué tan hambre está este defensivo y bueno, vamos a ver si se logra comer o no a mi queridísimo Aaron Rodgers. ¿Qué me quiero
4: repetir la dosis. ¿Qué, ¿Qué opinan los demás, amigos? ¿Qué opinan los pues, miren, miren, Hay
3: que pelearnos, me quiero pelear. Pues yo no voy a discutir contigo porque me caes mal, pero lo que sí este, está muy, muy, muy cerrado va a ser la competición de Davante Adams contra Jalen Ramsey, porque la semana pasada a DK Metcalf lo dejó no sé, en tres claro. recepciones, tres recepciones, 33 yardas y a dormir. La única anotación de DK Metcalf fue porque alguien más lo estaba cubriendo, porque estaba Jalen Rapsi, este, del otro lado. Entonces, pues ahí yo jugaría también un Davante Adams, el número de yardas que tenga, que se vaya a donde.
1: Señores, va a ser frío en el Lambo Field. Vamos a estar esperando una temperatura máxima de un grado centígrado. La mínima va a estar por ahí de los menos cinco y bueno, 35 por ciento de probabilidad de nieve.
2: ¿Va a mermar esto alguna parte del juego? Sí, definitivo sí, yo creo porque Rams no está acostumbrado a esas temperaturas y Aaron Rodgers pues es su casa aparte de que Aaron Rodgers está teniendo una temporada muy buena, 48 pases de anotación contra 5 intercepciones es cierto que la defensa gana partidos pero la experiencia de Aaron Rodgers creo que no se va a comparar en este juego yo creo que se lo va a llevar Green Bay va a cubrir la línea de 6 y medio yo creo eso
1: yo también creo eso y te voy a decir por qué en sus últimos seis enfrentamientos Rams nunca ha cubierto la línea. 0% de las ocasiones ha sido a favor de los Rams y bueno, los Packers se les da a jugar en casa y más en postemporada. En sus últimos cinco juegos, 80 han cubierto su línea. Entonces yo no veo cómo no se pueda dar aquí. Sin embargo, hay un stat que me parece todavía más interesante y de es donde yo voy a, voy a sacar mi pick y es que en primeras mitades Green Bay ha promediado 18.7 eh, puntos esta temporada y 20.3 puntos en sus últimos tres juegos. Los Ángeles ha subido su marca de 11.9 puntos en primera mitad hasta casi 13 en sus últimos tres. Y la línea de puntos en primera mitad está en 21. Yo voy a tomar ese over 21 de ambos
5: equipos en primera mitad. A ver, Jesús, ¿pero por qué no? Jesús, Ahora, a ver. Yo, yo coincido que el Green Bay se lo debería llevar. No sé si se lo va a llevar fácil o complicado. Yo sigo un poco asustado por las sorpresas que vimos el fin de semana pasado. Y el pick que yo quiero dejar no está peleado con el tuyo, pero no va por la misma línea. Yo por bajas de 47 puntos entre los dos, pagando 1.75, me cubrí con dos puntitos. Porque Packers cerró permitiendo 17 puntos en sus últimos cinco juegos. Y lo de los Rams anotando 30 puntos, yo creo que fue una casualidad. Ellos promediaron 17.7 en sus últimos cuatro y no creo que vuelvan a pasar de los 20 puntos lo más probable. Rams ha permitido 14.6 en sus últimos cinco. Yo creo que está todo puesto para que haya bajas, a no ser que la nieve le cueste a los cornerbacks de que se estén resbalando y los receptores tengan más espacio. Pero yo no creo que hagas más de 47 entre los dos. Sí, tiene razón, ese
4: dato de la nieve juega para ambos lados, o sea, tanto receptores como los de los
1: otros. No, también. pero vamos, Aaron Rodgers está como pez en el agua jugando en la nieve. Hay que acordarnos de ese
5: juego donde el Field estaba tapizado de blanco y que jugó como, como niño. Contra Chico. los titanes, ¿no? Sí, sí, yo, yo creo que Aaron Rodgers va a hacer sus 24 puntos más o menos porque la defensiva de los Rams es buenísima. Yo creo que por ahí van a andar y no veo cómo Rams haga más de 20 puntos otra vez.
1: ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Qué pick te comprometes, Pandelo? Este, yo igual me voy a ir con el menos seis y medio de Green Bay. Entonces ya lo tenemos. Todos aquí tenemos un pick eh, similar, diferente. Yo repito el mío, yo voy con over 21 primera mitad, pagando menos 125. Pandelo va con, eh, al igual que Chemi, si no me equivoco, cubren el spread. Jesús va con bajas y tú, Charlie, me lo repites. Yo también con bajas, igual que Jesús pues ahí lo tiene, usted tome el ticket que más le guste, Jesús todavía se cubrió con dos puntitos a las bajas y bueno si usted confía a lo mejor en Jesús y en Charlie y en Pandelo y Chemi, puede armarse un teaser donde cubra la línea de Packers y además apoye al Under con siete puntitos y le va a quedar en menos, 130 nada de despreciables siguiente juego del día sábado Ravens contra Buffalo y a mi parecer el juego más atractivo de esta ronda divisional
5: este
1: Sin juego duda, sí, amigo.
5: está buenísimo. Mal, este, mal, mal, pusieron mal, otro mal. juego en domingo por la noche, pero ya llegaremos a, al otro. Híjole,
1: es que todos los cuatro juegos realmente son buenísimos. Creo yo que el más aburrido justamente va a ser el de Green Bay, pero todos tienen lo suyo, de verdad. Aquí vamos a ver qué otras armas va a tener Lamar Jackson, además de correr, correr y correr. Porque bueno, si ustedes no lo saben, también hay probabilidad de nieve en Buffalo. Eh, vamos a estar por ahí de los 2 grados bajo cero, 45% probabilidad. Calientito. Acumulación de hasta una pulgada y media. Y bueno, va a estar muy interesante porque ya lo dijo Lamar, yo tengo miedo de jugar en nieve, a mí no me gusta jugar en nieve.
5: Pues sí te no. puedo decir, amigo. Vas, va Carlos, vas. Tobillos y corre, amigo, ahí está el riesgo. <ríe> que no que puede, yo creo me... que sí tiene otra arma también, corre, ya vimos amigo. que que Marquise Brown tuvo más de 100 yardas en el, la semana pasada, así que cuidado por ahí, yo creo que va sí. a ser un tiro interesante contra Minka Hyde y si me tuviera que comprometer a, a un pick, me iría con el Bills Bunny Line en menos 143 eh, son playoffs, hay muchas sorpresas, los partidos están muy apretados y sumar de poquito en el fin de semana no está nada mal, no se trata de volvernos millonarios en un solo partido y yo me la voy a jugar con menos 143 cuidándome de que los Ravens den muchísima pelea durante todo el
2: partido.
1: Fíjate que un dato muy interesante es que se alaba muchísimo a la defensiva de los Rams, que ya hablamos de ella, pero Baltimore no canta nada mal a rancheras. ¿eh? Está, está dentro del top defensivas. Baltimore eh, 18.6 puntos por juego en promedio, mismo número hasta en decimales que Los Ángeles. Y en sus últimos tres juegos el promedio de puntos en contra de, de los Ravens, 9.7. No le llegan ni a los 10 puntos, por el amor de Dios. Lograron secar el juego de Titans. Los dejaron sí. móviles. Una escuadra que hace muchísimo juego por tierra quedó cortísima en todos sus stats. Entonces, este juego a mí en lo particular se me antoja para bajas de 50.5 pagando menos 125. Creo que este sí va a ser un juego de bajas si es la línea está alta, ¿eh?
4: Sí, completamente.
1: Y Me
4: sorprende que esté tan alta la línea, ¿eh? porque no creo que se anoten muchos puntos aquí.
1: Por un lado tenemos sí. una muy buena defensiva de, de Baltimore, que seguramente va a limitar mucho a Josh Allen. Y por el otro lado tenemos a Lamar Jackson, que no creo que lo quieran arriesgar de más a estar corriendo a estas temperaturas y con una eh, probabilidad sí. de que se pueda lastimar algún tobillo.
4: ¿De qué hablas? O sea, son dos players lo, va ¿no? lo van a hacer, no hay manera en que... Lo, lo van a hacer,
1: pero lo van a hacer si lo necesitan, digamos, el cuarto cuarto No, nah, lo
3: van a hacer de, lo van a hacer desde el primer cuarto en la primera jugada, vas a ver Mira, si yo, yo por carrera, eso
1: te lo pongo, yo me voy a apostar bajas de yardas por acarreo de la mar, así de sencillo Y yo, me, y yo la la te mar, voy a
3: dar la contraria Sí, y yo te voy a dar la contraria porque me voy a ir por un over de intento de carrera de la Mar Jackson no. Pues
4: aquí no ¿Qué, van ¿Qué van a apostar? ¿Qué van a apostar? ¿Qué van a apostar? Van a apostar? A apostar la
1: que fue en el Super Bowl y te enseñé que, que sabrás jugar, pero <ríe> analizar no tienes ni idea.
3: <ríe> uh. Uh. <ríe> Amanecimos bravas, ¿eh?
5: Hablando de la Omar Jackson, yo creo que si empieza lento como el fin pasado y se va abajo por dos posesiones, ya no se le va el partido y yo creo que ya no le, no le va a remontar ni de chiste a Bills si se va abajo por dos posesiones. Yo les voy a decir algo. Son la segunda y la tercera mejor producción de
1: puntos en primeras mitades. Les dejo el dato para quien le interese. Búfalo promediando durante la temporada 16.4, 22 en sus últimos tres juegos y Baltimore tiene una producción de 16 puntos solamente en primera mitad y la línea está por ahí de los 20 puntos para la primera mitad. Entonces, si a usted le gusta este tipo de apuestas, también creo factible un over de primera mitad. Sin embargo, veo bien un under a tiempo completo. Yo no veo muchas armas a la, a la ofensiva de Baltimore,
2: además del juego por carrera en especial de Lamar Jackson. Yo, yo aquí yo voy a voy a dar un pick eh, que se contradice con varios. Yo me podría ir por un money line de Baltimore porque tiene el, el mejor ataque terrestre, como ya lo dijimos, lo cual es es bueno, pues el ataque eh, en la nieve y Bills es la ofensa número tres por pase, lo cual va a tener problemas en este partido si es que neva. Coincido con el under de 50 puntos, pero mmm, creo que por la dificultad de lanzar el balón de Búfalo, se lo podría llevar Baltimore.
1: Pues ahí lo tenemos. ¿Qué? ya, No hay nada más que decir. Otra vez opiniones divididas. Damas y caballeros, usted tome el análisis que más le gusta. Y bueno, otro juegazo que este, para mi opinión, sí grita altas. Sé que saben a cuál me refiero. Los Browns contra Kansas City. Y aquí quiero escucharte a ti, Jesús, porque tú y yo compartimos memorias eh, muy agradables en nuestra juventud allá en Missouri. Platícame.
5: Pues bueno, yo sigo siendo joven. Eh, que a ti ya se te vean los años. No, no me incluyas a mí, por favor. Y bueno, sí, mucho cariño a los Chiefs que le tenemos. Y yo creo que no hay oportunidad para que los Browns lo gane Esa es mi opinión. Yo sé que los Chiefs cerraron lentos, pero siguen siendo de las mejores ofensivas de la liga. Ya tienen experiencia, son los actuales campeones creo que tienen al mejor coreback de la liga, y lo más importante, en temporada regular, le ganaron a todos los rivales complicados que enfrentaron, Ravens, Bills, Bucks y Saints. Yo creo que después se relajaron simplemente para asegurar el, lugar, el primer lugar de la conferencia, y yo no confío en nada en los Browns, fueron un equipo totalmente regular toda la temporada, y en especial Baker Mayfield, creo que si quieres ganar en los Browns, Baker Mayfield tiene, digo, si los Browns quieren ganar, Baker Mayfield tiene que tener un partidazo, y simplemente no lo veo.
1: Debemos de ver un juego, digamos, fútbol perfecto por parte de los de Cleveland si queremos ver. pues ya no, ya no hablo de victoria, sino que cubrir su línea, que está muy agresiva, 10 puntos a favor de Kansas City. Sí. Dato interesante, de los últimos 35 juegos de los Browns contra equipos de récord ganador, solamente han cubierto su línea 9. Sí. Por eso me voy con el Chiefs, menos seis y medio en la primera mitad. Y a mí me encanta que Chiefs, apoyando lo que dices ha cubierto su línea en cuatro de los últimos cinco juegos que han tenido de playoffs. Entonces, yo también creo que van a... Híjole, veo agresiva esa línea de 10 puntos. Yo creo que va a estar más cerrado de lo que indica la línea. Pero lo que sí creo es que va a ser un juego que grita over. El over se ha dado en, en, los ultimo, en cuatro de los últimos cuatro de Browns contra equipos de récord ganador. También se ha dado en cuatro de los últimos eh, juegos de Chiefs que se celebran en enero. Kansas está recibiendo por juego, es una defensiva muy, no quiero decir mala, pero muy normalita, está recibiendo 22.6 puntos a lo largo de la temporada, cifra que se redondea hasta 27 en sus últimos tres juegos. Cleveland no se queda atrás, recibiendo un promedio por ahí de los 27 puntos por cada encuentro, y esta cifra celebra casi hasta 28 en los últimos tres. Entonces vemos dos eh, defensivas que seguramente van a permitir muchos puntos, la defensiva por tierra y a mí no se me olvida ese juego contra los Jets por parte de Kansas City en verdad es mala. La defensiva a la carrera es muy mala.
2: Yo, yo aquí yo yo pienso que Cleveland, el partido va a estar cerrado. Creo que Cleveland, eh, yo, el pick me iría a Cleveland más 10 y ah, el bien, hecho bien, importante. Yo pero yo por el hecho importante a mí me causa un poco de ruido cuántas semanas llevan descansando sus titulares. Descansaron la última de la semana 17. Eh, no metieron a nadie de sus titulares. Descansaron la semana pasada, que fue el bay. Son dos semanas o más de descanso para ellos. Creo yo que les puede afectar eso. Los va a sacar de ritmo. Se lo van a llevar. Kansas City se lo va a llevar, pero yo me iría con un Cleveland más 10. Justo, justo lo que, que dice Chemi.
1: Y que te ve, que complementan mucho. Confirmó. Lo que... Tengo primero que nada el teaser Kansas City menos 3 y over de 50 puntos. Vamos a comprarle 7 puntos por cada lado. Y además también me gusta el Browns Team Total over 22, que se está dando en menos 130 de igual manera. Sí veo a Browns haciendo puntos, pero también veo a Chiefs probablemente llevándoselo por una anotación o 5 puntos. Justo, se lo va a llevar por habilidad y le va a costar precisamente por, lo, por el ritmo que menciona Chemi. Yo que también yo traigo, traigo el, el ejemplo, mismo que los Browns sufríe, Bueno, no que sí sufrieron, pero tuvieron inconvenientes con los Steelers al final, cuando en el juego aéreo y al final no tanto la carrera. Y es lo sí. que va a hacer
2: Mahomes. Y, y aparte jugadas en serie. Cuando les empezaban a sacar jugadas de serie, se perdió la defensa. Sí,
1: y también, bueno, las armas de los Chiefs incontables. Puedes correr con Livion Bell, puedes correr con Edward Sillier, Y bueno, receptores ni hablemos, ¿verdad? Estamos hablando de la mejor ofensiva del torneo. Incluso ahí, Pero, no nos sorprende ver a Mahomes escabullándose por ahí.
3: Igual, recuerda que este Denzel Ward igual ya regresa para la escuadra de Cleveland, que es perímetro, por, el... por si no saben. ¿Quién es ¿Qué? ese muerto?
1: ¿Es Cleveland equipo top 5 de esta temporada? No. 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 no, no van, para no, mí sí, es una sorpresa. ¿Y sí, son los Titans del año pasado. Yo no estoy tan seguro de que sea sorpresa porque sí vimos, obviamente no es un equipo grande, pero sí le vimos muchos chispazos de equipo grande. Es que es muy
4: irregular. Lo, lo mejor que hizo de la temporada, temporada fue ganarle a Packers.
1: Venga, pues ya lo tenemos. Vamos al último juego, por favor. El que me parece tiene más morbo por parte de la prensa porque vamos a tener un juego divisional con dos quarterbacks que se están peleando récords muy importantes, dos quarterbacks que ya están eh, no que así en sus últimas, pero sí ya, digamos, empieza. Al a... borde de... De, salida.
4: de salida. Ya van de
1: salida. Ya sí. bajaron
4: esa curva.
1: Tenemos pues, Ruiz, ¿se a se va. Y aquí quiero escucharte principalmente a ti, Jesús, porque sé que eres un ah. santista al
5: 100%. Así es. Y para este partido, creo que va a ser más parecido al primero de la temporada, 34-23, y no al 38-3 de la última vez. Eh, creo que los Saints lo van a ganar y van a cubrir ese menos tres va a ser un partidazo, siempre que Las Vegas pone un, play, un partido de playoff de tres puntos o menos, es que va a ser un partidazo y es verdad que los Saints no se vieron bien atacando contra, contra los Bears ya sé que por ahí van a tirar pero cu cuando les ajustaron los Bears nunca tuvieron necesidad de apretar el acelerador, se relajaron y ya en la segunda mitad dijeron bueno pues ya mucho ya estuvo muy cerrado esto y vamos a llevarlo para casa y y apagaron la luz y se dieron la victoria eh, la defensa de los Saints es buenísima, le tiene tomada la, la medida a Tom Brady y creo que los Saints lo van a ganar por un touchdown incluso y que le van a interceptar a Brady al menos una vez
1: oye y Tampa Tampa sufrió contra Washington contra el decimoctavo quarterback de Washington <risa>
3: Pero qué actuación del décimo octavo coreback de
1: Washington. Por el amor de Dios, tuvo una, una escapada ahí medio vistosa y ya todo el mundo está diciendo que es el próximo Patrick Mahomes. Por el amor de Dios, ¿no a vender un...? Tampoco,
3: tampoco. Te...
1: O sea... No, pero, pero lo hizo bien, ¿tampoco? lo hizo bien. O sea, lo hizo bien a casi punto, ¿no? Como toda la prensa nos quiere vender que oh, hay, hay que darle oportunidad de, en la próxima temporada y que seguramente es una estrella que nunca brilló. No, no, tampoco. No, bien ya, fin. Así es. Sí, bueno, yo, coincido,
4: yo, aquí, yo aquí coincido con Jesús se lo va a llevar Santos no por nada le ganó dos veces en esta temporada no claro. sé por cuánto eh, como dices fue engañoso el segundo partido, el primero un poco más cerrado por así decirlo, se lo van a llevarnos el money line está en menos 152, como mencionaba Pandelo no es para hacerse rico, sino es para tener una
1: ganancia yo solo me acuerdo que Pandelo falló en menos 200 que nos tiró una vez y que se lo voy a seguir recordando <risa> entonces ah, sí. no es para volvernos rico pero tú nos quieres volver pobre, me recuerdas a nuestro <risa> un poquito
3: eran mis primeros días ¿sí? señores
1: mi pick para este juego teaser otra vez porque al parecer estoy casado con ellos me encantan pobre, los teasers puntos entre ambos equipos y Saints más cuatro. yo también creo que Drew Brees eh, tiene un equipo más completo en especial en el área de la defensiva ambos tienen opciones muy buenos receptores los dos sin embargo, el papel defensivo de Saints ha sido inexorable en esa temporada. Entonces yo me voy a, a ir con los Saints y pues ni modo Tom Brady
2: quizás y me todos cierre. Todos estamos de acuerdo. En contra.
1: ¿Hay alguien que, que difiera de que se lo lleva
2: Saints? No, no. No, no, no. También, no, también. Yo, yo, yo ah, yo, ¿Saints yo para cansan, que todos, o qué? No, tampoco. No tampoco. Yo, yo, yo coincido ah. con Jesús en que con eh, la semana pasada pues no, no le causó conflicto y Santos, si se fijaron, es un equipo que con equipos malos, pues juega, o sea, no a su nivel, no se, no se esfuerza, se, se baja con, e con equipos es fuertes, Básico. con equipos fuertes, pues ya cambia. Entonces yo también veo un over de puntos ¿eh? de 52. Yo creo que sí cubre la línea. Puede ser y ¿eh? Puede el ser. handicap, el handicap menos tres. No le veo problema.
1: Venga, pues ahí lo tenemos. Oigan, amigos, yo quiero platicar de algo muy interesante que se dio en la semana, no se dieron cuenta, que Twitter ardió. Ya sí. hablando de, los, de sí. las apuestas y todo yo, a ver, van a un casino y este casino tiene un evidente error de momio y se enojan porque no les pagan el error. ¿Qué te digo, amigos? <risa>
3: Típico, típica.
5: Términos y medio. condiciones. Hay que sí. leer. La verdad sí. es que no eso es como error de novato, ¿no? Porque todos los, los casinos hacen lo mismo. Si se equivocan, luego, luego te la cancelan. Yo, yo no entiendo. Y mira, decía mucho el, el argumento
1: es. de que en mi casino en el que siempre apuesto, sí me hubieran pagado esta apuesta porque tiene diferentes reglas. Yo te voy a poner un ejemplo bien sencillo porque al parecer la gente en este ejemplo es sencillo si no, no entiende las cosas. Tú vienes de provincia a Ciudad de México y te pides una quesadilla. Hola, me da una quesadilla y te dan tu quesadilla y te la dan sin queso. Y tú dices, ¿por qué me la dices sin queso? ¿De quién es problema? De toda la Ciudad de México que no le pone queso a la quesadilla. O de ti, que eres un novato en la Ciudad de México, que necesitas preguntar, e, oye, ponen queso aquí. Evidentemente es tu error. Pregunta las cosas. No puedes dar por, he por hecho que las reglas son las mismas aquí, acá o acá. Se ven como las personas que cuando las tiendas departamentales tienen un error de punto de de en el precio, ahí van a comprar 10.000 mil pantallas. ¿Y saben qué es lo peor? Que este tipo de lacras tiene grupos de errores de casinos. Por el amor de Dios, no sé quién es más... Si este tipo de gente o la gente que le paga a los grupos, porque al final de cuentas los casinos están en todo su derecho de cancelar apuestas. Así que por favor, echen un poquito más de, de aceite al engrane de la rata. Usted puede mejor que estar buscando errores y chillar de que no se los pague. no
4: y, a, y aparte, o sea, si te jactas de ser una, un buen tipster, no te tendrías por qué andar preocupando de que te cancelen una apuesta. O sea, tú puedes ganar, no? A fin de sí, cuentas.
1: O sea, supone que nuestra chamba como tipsters, es mediante apuestas generar dinero no, bueno, si quieres ganar dinero de esta manera, pues voy ve a ver cuánta gente cometió el error de tirar dinero en la calle, recoge monedas y pues a lo mejor también así sacas dinero de errores, ¿no?
5: y por favor, <risa> póngale queso a las quesadillas, no no se engañen <risa> no,
1: no, no,
4: no lo saben pero la persona que tomó de ejemplo era Jesús <risa> sí, sí, buena sorpresa que me llevé
5: con unas quesadillas de chorizo y ah,
4: ¿sí?
1: nomás, el nomás no, sí. le dieron puro chorizo y de ahí me enamoré <risa> <risa> hora de despedirnos Pandelo, cuídate mucho
3: cuídate mucho amigo, muchísimas gracias a todos por escucharnos, nos vamos a ver la próxima semana y ya saben, Pandelote Sports ahí voy a dejar muchos pics en la semana y fíjense
1: oye amigo, ¿y cómo le pusiste el 3 de la nariz? Ah, no, así viene, carnal, de agencia <risa> Venga, adiós, Charlie Cuídate, a Mimir. A mi Mir, amigos,
4: muchas gracias por escucharnos Les mando un saludo a todos, en especial a mi amigo Kevin Que escucha el podcast cada semana y el, el, Kevin, que... el Kevin El, Ke ah, Kevin, Kevin, el, carnal, el, el, el Kevin, carnal Kevin. Y así es, ¿eh? así como te lo imaginas Así es
2: <risa> no. Kevin, Te, te va a picar pan saludos. saludos, saludos a todos Muchas gracias por escucharnos y por vernos Ahora en esta nueva etapa eh, síganme en Twitter, Chemi Sports. ahí estaremos dando pics y un saludo a mi primo Javier, que es aficionado de los Bills. Nunca había conocido a un aficionado de los Bills.
1: Pero pues, bueno,
2: lo mejor.
5: Jesús, cuídate mucho. Saludos hasta Sevilla y hasta la oficina. Igualmente, muchas gracias Carlos y quiero decir rápidamente que para hacer un, un pick bueno de NBA, además del gran pick que soltó Chemi, le pueden juntar el money line de Utah este viernes ganando a la Atlanta. Saludos al Uta. experto.
1: Puta, pues ahí tiene el pick, no venga.
5: Yo soy su amigo. A buena, a buena hora.
1: Cuesta, su tipster de cabecera. Cuídese, pásela bien. Y ya nos estamos viendo.